0: Ja, lieber Christoph, weißt du denn den Titel unserer tollen Handballkolumne?
1: Ob ich den aussprechen kann oder, oder ob ich ihn kenne? Beides. Beides. Äh, ich muss ehrlich gestehen, <lacht> weder noch gerade. Ich habe zwar jetzt mich zweimal darum gekümmert, aber du hast ja den, den Riegel äh, gefüllt, also diesen, diesen kleinen Kasten, in dem der, der Titel drinsteht, und auch du hast ja den. Wie bist du auf den Titel eigentlich gekommen, vielleicht bevor wir auflösen, wie er heißt?
0: Natürlich erstmal sollte ja was Internationales sein, oder? Ja. weil es ja WM ist. Also. Ich
1: denke bei Internationalen ja immer an die internationale Küche.
0: Ach, so das ist so das, was Essen. mir, wenn
1: ich international höre, als erstes durch den Kopf geht. Okay. Aber hat damit ja diesmal nichts zu tun?
0: Nee, nicht. Aber wir können ja, was ist denn norwegisches gutes Essen? Da würde es bei mir schon Stockfisch
1: erfahren. wahrscheinlich, oder? Stockfisch, ist Stockfisch norwegisch. Wahrscheinlich ist das jetzt ganz schlimm. Und Peter Overby stinkt sauer, wenn ja, ja. er zurückkehrt von der WM. Und, und wenn du, du kennst mit. Peter Overby, der über zwei Meter groß und über 100 <lacht> Kilo schwer ist, das ist glaube ich nicht gut, wenn der sauer ist auf einen.
0: Lieber nicht. Ähm, also, aber dann muss er uns mal überzeugen von den norwegischen. Du Sprich
1: meinst, er die muss die uns Peter. mal einladen und kochen für uns. Das ja, fände ja. ich auch sehr spannend. Ja,
0: oder äh, ja. jetzt sagen wir mal ein bisschen sexistisch, vielleicht kocht lieber seine Freundin. Oh, huh. nein, gemeint. Nein, der kann so bestimmt was gut darf kochen. Man nicht sagen. Ein ähm, großer Bär nee. kann bestimmt äh, 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 gut kochen. Nächster ist natürlich Russisch. Was ist Russisch? Was gibt's da? Börf's Borscht. Nee. Borscht?
1: <lacht> <lacht> Borscht? Kennst du Borscht? Nee. Kennst du nicht? Das Weiß ist eine Gemüsesuppe. Die ist hervorragend Uppsala. gut. Okay. Mein Vater, das ist ganz lustig, weil mein Vater, wenn meine Mutter nicht zu Hause war, hat logischerweise uns, äh, mein Vater mal auf meine Schwester und mich aufgepasst. Und dann gab es, egal wie viele Tage meine Mutter eben nicht da war, für jeden Tag zum Mittag eine Tütchensuppe. <lacht> Die hatten wir ja auch schon mal thematisiert, ja. allerdings in einem anderen Zusammenhang. Und da gab es, äh, hat er für mich immer Borscht besorgt. Und dann haben wir aber russischen Borscht von Maggi oder so aus der Tüte gegessen. Das
0: schmeckt bestimmt wie war aber Russland. tatsächlich lecker.
1: Ja. Ja, ja, das ist wieder die Frage, ob das mhm. in Russland auch so. Aber auch ähm, Sergei Goldpischin, auf den du anspielst, ja anspielst, ja. auch er hat gesagt, dass seine Mutter hin und wieder mal Borscht kocht. Und ich war dann sehr stolz, dass ich wusste, was das ist. Wow,
0: da hast du ja. bestimmt einen Stein im British Wir haben sozusagen ein... einen
1: Gemüsesuppen Fachtalk dann Ach, geführt.
0: Wahnsinn. Ähm, kann er selber auch kochen? Borscht? Bitte? Kann der Sergej selber auch? Oh, sofort? das
1: müssen wir ihn fragen. Das
0: müssen wir ihn, das das müssen
1: wir ihn fragen. Aber ich glaube, so wie das aussieht, wenn man das isst, ist das nicht allzu schwer. Da muss man nur irgendwas ineinander reiben und schneiden und Wasser okay. kochen und damit hat es sich.
0: Und das ist super. Und dann das dritte ist dann noch Deutschland. Das ist dann
1: oh, ne, so das ist ja eh ganz einfach. Bratwurst. Bratwurst. Schnitzel. Wobei, ähm, Christoph Steinert kommt ja aus der Nähe von Berlin.
0: Oh, Currywurst.
1: ja. Oder Königsberger Klöpse. Klöpse okay. Da weiß ich immer nicht, ob es Klopse oder Klöpse heißt.
0: Ich finde Klöpse. Klöpse. Klöpse ist besser? Ja, okay, dann sagen wir ab sofort ja, Königsberger ja. Klöpse. Ähm, und ich würde mal sagen, jetzt haben wir euch ja schon ein paar Hinweise gegeben. Drei Nationalitäten, die auch auf den Titel <lacht> hinweisen und werden jetzt Musik kommt. Ähm.
1: Schaue ich nach, wie es heißt und versuche es dann auszusprechen. <lacht>
0: genau, ich bin Sehr gespannt. Gut.
1: Lokalsportcast. Der Sportpodcast der Erlanger Nachrichten. Katharina Tonsch und Christoph Benesch. Nasch WM Drömme. Wobei das Nasch eigentlich ein HAF ist.
0: Ja, ein H-A-W,
1: aber das ist die kyrillische Schrift, glaube ich, das russische. Ähm, genau, Nasch WM Drömme heißt unsere.
0: Wunderbare. Unsere wunderbare,
1: wunderbare. WM-Kolumne, die. <lacht> Jetzt momentan im Print exklusiv und ich glaube auch auf den Online-Kanälen. Richtig, habe auch auch entdeckt. hier
0: auf ist so. auch. Es heißt übrigens nicht Hartz IV oder Hartz 3 Richtig,
1: das als Hinweis an die Nürnberger <lacht> Kollegen. Ja,
0: das, war ein das war Ihr Vorschlag. Vorschlag. <lacht> ja,
1: genau. Also, unser WM-Titel ist definitiv internationaler und wird befüllt von drei wirklich exklusiven Kolumnisten, mhm. muss man wirklich sagen. Und zwar einmal dem Nationalspieler Christoph Steinert der vom HC Erlangen auf Abruf bereitsteht, falls sich jemand verletzt. Und Steffen Weinhold hat sich ja in letzter Zeit häufiger mal verletzt. Nicht, dass wir uns das wünschen würden. Steffen Weinhold ist ja auch ein alter Erlanger Handballer. Ähm, aber wie gesagt, Steinert wartet darauf, ob er noch zur WM darf oder nicht. Und dann gibt es eben Sergej Gorpischin, den wir schon angesprochen hatten, der für Russland mit bei der Handball-WM ist. Und dann gibt es Peter Oeverby der für Norwegen bei der Nationalmannschaft dabei ist. Und alle drei schreiben exklusiv für die Erlanger Nachrichten eine WM-Kolumne mit dem Titel, Katharina?
0: Nasch-WM-Drömme. Richtig. Ja, herrlich, ne? Ja.
1: Weißt du, wer auch Nasch-WM-Drömme hatte, allerdings vor zwölf Jahren?
0: Hm, unser Kapitän natürlich, Michael Haas.
1: Ja. Unser Kapitän, der Kapitän vom HC Erlangen, Michael Haas. Als ganz junger Kerl, ich habe da Bilder gesehen, da erkennt man ihn eigentlich das kaum putzig, wieder. Ne? Ja, ja. Ich, man glaubt gar nicht, weil man den, den man kennt ihn ja eigentlich nur so verbissen, verkämpft, äh, schwitzend,
0: Bertig, äh, bärtig,
1: ja genau. Jetzt auch als Vater neuerdings und irgendwie, wie Nico Link mal sagte, völlig schmerzfrei. Das scheint ein Spieler zu sein, der irgendwie einfach keinen Schmerz empfinden hat. Wahrscheinlich spielt er deswegen auch schon so lange hat mhm. weil, weil anders würde man das gar nicht durchstehen. Und mit ihm habe ich mich tatsächlich unterhalten im Vorfeld dieser WM und ihn ein bisschen ähm, erzählen lassen von seinen Erinnerungen auf zwölf Jahren, aus zwölf Jahren, jetzt ist es schon her, von der WM 2007 in Deutschland, damals Weltmeister geworden, Michael Haas. Was für eine Rolle hast du eigentlich damals gespielt in dieser Mannschaft? Du warst ja noch sehr, sehr jung und äh, hast, glaube ich, auch nur relativ wenig gespielt, oder?
2: Ja, also meine Rolle war da wirklich ganz, ganz gering. Ich war sogar gerade so grad, also auf dem Sprung, also mich gerade in, in der Liga etabliert mhm. und hatte also einen Sprung in diesem Kreis schon geschafft und, und in der Hauptrunde hatten sich dann äh, war ja Markus Bauer die ganze Zeit ein bisschen angeschlagen mhm. und äh, dann, in einem Spiel war dann Muni Kraus dann auch krank. Und da habe ich noch ein Spiel, habe ich so ein bisschen äh, bisschen ausgeholfen.
3: Mhm.
2: Und war dann also aber im Grunde bis zum Viertelfinale noch mit auf der Bank. Mhm. Dann hat sich natürlich wie in den Markus Bauer dann auch wieder fit gemeldet. Und dann äh, war es das dann auch für mich. Aber ich war, wir waren halt in mhm. so einem großen Kader die ganze Zeit mit dabei beim Team.
1: Wo hast du dann das Finale erlebt? Auf der Tribüne dann? Oder wo warst du dann? Ja,
2: genau, auf der, auf der Tribüne. Mhm. Ähm, ja. War, also ich weiß noch im Finale, da habe ich mich sogar noch äh, warm gelaufen, glaube ich, Okay. Äh, weil es hieß für den Fall, dass Marcus Power nicht spielen kann. Äh, das, ich habe mich natürlich energisch warm gemacht und in, mhm. in dem Wissen, dass kein Spieler der Welt, okay. äh, egal was für eine Verletzung er hat, wenn er sich warm läuft, dann sagt, äh, es geht nicht. Also mhm. mir war völlig klar, dass ich da äh, dann auf der Tribüne, Tribüne sitze.
1: Wie entwickelt sich so ein Geist? Ist das einfach die Mannschaft, die dann mitreist? Mit den Siegen Sind, oder oder habt ihr da irgendwie selber gemerkt, ab dem Moment äh, hat, hat, hat das irgendwie anders gepackt? Oder, oder wie kann man das? Wie entwickelt sich so ein Geist?
2: Nein, das, der Bundesliga damals, Herr Brand, hat eigentlich auch schon sehr viel Wert darauf gelegt, dass wir sich abgeschottet hat, Also wir waren ja mhm. auch, also das war eigentlich so von, von dem ganzen Drumherum. Erstmal so haben dieser Zeit zwischen den Spielen nicht viel mitbekommen. Ich kann mich erinnern, also ich war in dem Moment spektakulär, wo es wirklich an die achtelfinale geht, als wir nach Köln gefahren sind mhm. äh, und da dann im Hotel, da in so einem kleinen Hotel in Gummersbach waren und da auf einmal schon, als wir da reingefahren sind, die Leute in der Straße standen, da habe ich gesagt, was passiert denn eigentlich hier? Okay. Ähm, und das kam halt einfach, je, je weiter du kommst, je erfolgreich du bist, wenn du auch mit deinen Spielen begeistert. ich glaube, das ist die Möglichkeit, die Leute von der Straße zu kriegen, oder auf die Straße zu kriegen. und mhm. äh, ich glaube, wir haben da schon eine Mannschaft zusammen, die das, die das packen kann.
1: In der 14. Folge des Lokalsportcasts, wie wir gerade festgestellt 15. haben, dass es schon Folge 14 ist, <lacht> ähm, sozusagen im Teenie-Alter jetzt mhm. schon oh, der Lokalsportcast. Oh, es wird wahrscheinlich, wird er ja anstrengend, dieses Teenie-Alter. Wird er, wird er irgendwie aufmüpfig, wird er gerät er in die Pubertät, wird jetzt. er picklig, der Lokalsportcast. Er schwärmt
0: jetzt die ganze Zeit und erlebt eigentlich so die besten Jahre seines Lebens, oh, oder? mit
1: 14 hast du die besten Jahre deines Lebens verbracht? ja naja, ich,
0: ich könnte niemals sagen, dass es schlechte Jahre gab, aber es war auf jeden Fall eine coole Zeit. Oder? Es gab
1: keine schlechten Jahre, das, das ist natürlich auch nicht. super.
0: Ich bin natürlich auch noch sehr jung, wie du ja,
1: ja, du bist ja, das ist ja, wie viele wie viel Jahre erst der? Vier? Fünf? Fast. Fast, ja. Ähm, okay, also 14 wird er heute sozusagen, mhm. der Lokalsportcast. Ähm, und was ich spannend finde, zuletzt haben wir uns ja ein bisschen über die, ja, saure Gurkenzeit, wie die älteren Kollegen hm, immer sagen, hinweggeholfen. Wie heißt es, mal, wie es ja. Ja. Wie heißt's jetzt?
0: Beste Zeit.
1: Die beste Zeit, <lacht> wenn man so wenig zu tun hat. Nein, wir haben ja viel zu tun, weil wir uns ja irgendwie ähm, nicht vom Terminkalender äh, vorgeben lassen können, worüber wir alles berichten können, sondern das war ja jetzt eine sehr kreative Zeit, so würde ich es vielleicht auch nennen wollen. Ja,
0: genau deshalb. Ja,
1: Unterrichtsfreie Zeit, Zeit wie, wie die Lehrerkollegen ja, sagen. Ja, ja. Ja. Und äh, jetzt ähm, sozusagen geht es ja wieder voll los mit den ersten richtig guten Beiträgen, die wir jetzt auch wieder haben. Also nicht nur ein kleiner, mickriger Beitrag, um den wir beide uns ähm, mehr schlecht als nee, mehr recht als schlecht, nee, wie man auch immer sagt, äh, entlanghangeln, sondern... Jetzt warst du ja auch wieder unterwegs. Wo warst du am Wochenende?
0: Richtig, jetzt beginnen endlich wieder die Wochenenden, wo man so von Halle zu Fußballplatz, zu Halle zu anderem Platz. Genau. Ähm, ja, äh, beim Hockey war ich Damen-Oberliga. Äh, die sind ja abgestiegen. War der
1: Reusbacher gerade unbewusst oder bedeutet das Damen-Oberliga... Äh,
0: naja, insofern, dass es halt war das eine sportliche Einordnung, unerfolgreich ist, genau, es war eine so. sportliche okay. Einordnung. Also jetzt nicht unbedingt dieses eine Spiel, aber generell geht es ja mit dem Erlanger Hockey gerade bergab und das weiter stimmt. bergab. Ähm, ich weiß nicht, ich kann mich da noch an Zeiten erinnern und du mit Sicherheit auch, wo hier zweite Liga gespielt wurde in der Halle. Ja.
1: Bei mir ja noch im 18. Jahrhundert, da war ja sogar Bundesliga-Reichshockey noch und so weiter. Und die, <lacht> ja, wo man mit dem Pferdefuhrwerk <lacht> hingefahren ist. Ähm, aber mittlerweile, ja, das stimmt, also ging es vor allen Dingen sehr, sehr rasant bergab. Gerade bei den Herren fand ich, also die wirklich ähm, sich große Schlachten in der Halle am Berliner Platz, die mittlerweile ja auch schon nicht mehr genutzt ja, werden kann, weil sie dem ist, ja. Einsturz gefährdet ist. Ähm, in der wird auch kein Hockey mehr gespielt. Aber da kann ich mich erinnern, da waren 600 Zuschauer, glaube ich, oder 800 sogar,
2: beim Derby, Derby ja.
1: Turnerbund gegen ähm, Nürnberger Hockey- und Tennisclub mit zwei Olympiasiegern auf Nürnberger Seite und meinem Trauzeugen auf Erlanger Seite. Ja. Also das sagt auch alles über die über die Ausgewogenheit dieser <lacht> Begegnung aus. Ähm, genau, ja, das muss man mal thematisieren, dieser Absturz des Herrenhockey. Ja. Aber das haben wir auch schon wir gemacht. Jetzt haben
0: wir eigentlich ganz, ganz oft und immer wieder, es steht und fällt natürlich mit den Leuten. Das ist ein Amateurverein. Also ja. Die können sich ja jetzt nicht einfach dann ja, Hockeyspieler kaufen, wobei ich glaube, das findet nicht mal in der Bundesliga statt, oder? Das ist wenig.
1: Nee, ich glaube nicht, Das sind auch überwiegend Studenten. Genau. Also wenn ich mich an meine Nürnberger Zeit erinnere, da ging es dann auch immer darum, dass man halt ähm, sich bemüht hat, möglichst frühzeitig die Besten aus der Region zusammenzuziehen, die gut auszubilden und dann, ja, wirklich Amateur, richtig Amateurvereinsmäßig äh, für ein Essen und ein Getränk nach dem Hockeyspiel hat man die dann sich spielen
0: lassen. Genau, und Erlang hatte halt, glaube ich, einfach Glück mit ein paar sehr guten Jahrgängen und äh, jetzt ist diese Quelle irgendwie ein bisschen versiebt. Also eigentlich müsste man wahrscheinlich schon in der Jugend schauen was da los ist. Ähm, ja,
1: und um man müsste sich getrunken. vielleicht besser ähm, darum kümmern, dass man die Studenten abgreift, die hierher kommen. Die man nichts kommen. anderes macht der NATC und genau. die HGN ja auch.
0: Da ähm, haben die jetzt ein bisschen... Ja. Pech, ne? weil die gehen jetzt eigentlich alle guten, gehen jetzt halt nach Nürnberg mit. Genau. Ne? Und da hat irgendwie in Erlangen.
1: ist Erlangen einmal zu oft abgestiegen, als ja, dass sie ja. da noch was abbekommen. Ja, ja, auch
0: nochmal aufgestiegen. Gut, die Herren suchen ja auch verzweifelten Trainer. Das ist anscheinend auch super schwierig. Ja. Dem würde man auch Geld bezahlen. Also da gibt es schon... Eine also der Hockey
1: wenn das einen Hockey, äh, oh, ein Hockey-Trainer Hockey. hört, ja. dann geht dorthin und äh, ladet euch die Taschen voll und ja. trainiert den Turnerbund ja. und bringt ihn zurück in die zweite ja, Liga ja, oder ja. vielleicht sogar wie im Mittelalter zurück, als ich noch äh, als ja. ich anfing, ja, hier zu arbeiten.
3: Wir
0: genetisch dann, das versprechen wir jetzt schon. Ja,
1: ja. das fände ich wirklich spannend. Und die Damen spielen Oberliga immerhin.
0: Oberliga ja auch, wobei die ja auch äh, aufgestiegen sind eigentlich in die zweite Regionalliga, aber jetzt gleich wieder abgestiegen sind. Und jetzt auch mit dem Wiederaufstieg, der ist ganz weit weg und dahin, das meinte ich mit meinem Räusperer, also mit einer Saison voller Siege, davon sind sie weit entfernt. Die haben erst ein Spiel gewonnen, ganz am Anfang und seitdem.
1: Da hast du ja mal eine Liebesgeschichte thematisiert. Ja, also gerade für unsere weiblichen Hörerinnen ja. in dem Teenie-Alter, weil wir haben ja jetzt gerade so das Richtig, 14. -Lokalsport Teenie alter
0: erreicht. ja. Äh, die Liebesgeschichte zwischen dem Trainer Johannes Anzeneder und ja seiner Freundin eben, die aber auch Spielerin ist das noch seine Freundin ist, Sandra Gruber. Äh, ich hoffe es. Ja. Ähm, Problem momentan: Die Sandra ist verletzt und der Trainer ist ähm, irgendwo in Asien. Der Fernbeziehung hat ja jetzt, ja. Thema
1: für der, der, der haben wir doch schon <lacht> das Thema. Die Fernbeziehung. die Fernbeziehung, Fernbeziehung. Ja, Wie unbedingt.
0: schwierig das ist. Ja. Ähm, nee, der ist jetzt sechs, sechs Monate im Ausland und da sind wir eigentlich schon mitten bei den Problemen, die jetzt die Mannschaft ja. noch zusätzlich hat. Ähm, Trainer weg, Vizekapitänin aber die haben
1: schon einen neuen Trainer, meine ich sogar.
0: Ja, der Knut Holzschuh, der übernimmt Richtig. Äh, die hilft auch. Und
1: Anzeneder kehrt dann zurück so in die Arme seiner Liebsten und natürlich auch in die Hockeymannschaft, um sie ja, dann ja. wieder zu übernehmen. Ja. Sehr schön.
0: Ja, wie es denn jetzt natürlich ohne Trainer abgangen ist, also ohne mhm. Johannes Anzeneder, hören wir uns einfach mal an, oder?
1: Offenbar ist es gut verlaufen, weil du dich nicht wieder räusperst.
0: <lacht> mal schauen. <lacht> Boah. So, bei mir, wir sind jetzt in der Sponselhalle beim Hockey Anna Fries. Ja, Hallo. Hi. Hi.
4: <lacht> äh, heute ähm, 4 zu 4 gegen Wacker München. Was, was ist dieses 4 zu 4? Ja, erstmal ist es natürlich gut, dass wir einen Punkt geholt haben. Also das hilft uns auf jeden Fall schon mal. Ähm, auf der anderen Seite können wir mit dem 4 zu 4 natürlich nicht ganz zufrieden sein. Wir haben uns viel vorgenommen. Ähm, ist natürlich ärgerlich. Das Positive, was wir jetzt mitnehmen können, ist halt, dass wir zweimal den Rückstand aufgeholt haben, wo wir davon halt arbeiten müssen, dass wir dann noch das fünfte Tor dann halt einfach reinmachen.
0: In eurer Situation, ihr seid abgestiegen, seid aber jetzt trotzdem nicht wieder am Aufsteigen hier in der Oberliga, sondern es ist ein bisschen schwierig gelaufen. Beschreibt mal die Saison, jetzt startet ihr ja sozusagen in die Restrunde, Rückrunde in der Halle.
4: Ja, äh, genau. Also in, der, in der Hinrunde hatten wir uns viel vorgenommen, ähm, haben auch ein unglaubliches Potenzial in der Mannschaft. Also, haben an sich ein starkes Team, ähm, wo alles drin gewesen wäre, aber wir haben es halt einfach nicht geschafft, das auf den Platz zu bringen, das abzurufen, als ein Team aufzutreten und ähm, das hat sich dann auch in den Ergebnissen natürlich leider niedergeschlagen. Ihr habt am Anfang ganz klar das, gewonnen. Genau, mhm. genau. Und dann war wahrscheinlich der Punkt, da dass wir gedacht haben, ja, es läuft ja. Mhm. Und ähm, man, man, muss halt, ja, man muss halt immer noch mehr investieren als der Gegner, mhm. auch wenn man oben mitspielen will. Mhm. Und, da waren wir wahrscheinlich einfach nicht da und äh, ja, haben das einfach nicht auf den Platz gebracht, was wir uns vorgenommen haben und was wir auch, was wir auch können, weil... Können tun wir's. wir wir müssen es halt einfach nur umsetzen. Umsetzen, okay. Genau. Ähm, jetzt habt ihr auch noch
0: sozusagen das Problem, euer Trainer ist weg. Jetzt wir das Der Johannes Ansmeda, den haben wir auch ja. schon mal im Podcast bei uns hier gehört. Ja. Ähm, der ist irgendwie jetzt im Ausland und jetzt, wie geht es euch denn damit? Ist
4: es okay oder seid ihr jetzt führungslos? Ja, ja das ist natürlich super schade, dass er auch nicht mehr da ist. Der hat uns selber eine lange Zeit begleitet und hat auch das Damen-Team ja dahin geführt, wo es jetzt steht. Ja. Das ist das erfolgreichste Damenteam, das der TD jemals hatte. Mhm. Und, ähm, das muss man vielleicht mal dazu sagen, und Hockey, ja <lacht> <lacht> Genau. Nee, und also da hat er einen ganz entscheidenden Anteil dran. Und es ist natürlich schade, dass ähm, wir jetzt natürlich auch die letzten Spiele so, ja, so dumm verloren haben, weil wir ihm natürlich auch noch einen Sieg mit auf die Reise geben wollten. Ähm, ja, nichtsdestotrotz, wir haben den Knut ist an unserer Seite, das ist ein sehr erfahrener Trainer. Knut zu ist äh, Helfs. Genau, also da, ist, ähm, ja. ist hauptamtlicher Trainer bei uns am Verein und hat uns jetzt dank seiner werterweise übernommen. Hat uns ja auch schon immer wieder äh, vorher mit äh, betreut und hat den Joe ähm, so mit unterstützt. Das heißt, er kennt uns. Er hat auch viele von den jüngeren Spielern mit ausgebildet. In der Jugend dann ist er eigentlich. Genau, ja, ja. genau. Ähm, hat er ein paar von seinen Babys quasi großgezogen ja, ja. und sieht die jetzt als, als große Damenspielerinnen jetzt auch. Genau, und von daher kennt er uns ähm, und weiß, was wir können. Und, ähm, kann uns da, glaube ich, auch noch mal viele neue Impulse geben, mhm. viele neue Anreize auch. Ähm, genau, dass wir jetzt eigentlich einen guten Plan für die Rückrunde ja. haben und äh, da nichts mehr anbrennen zu lassen. Okay, kurzer Ausblick. Um was geht es jetzt in der Saison noch? Oder muss man jetzt eigentlich schon an die nächste? <lacht> ja, also über, über oben mit schwimmen brauchen wir nicht mehr reden, ja. da kommen wir immer nicht mehr ran. Wir müssen jetzt erstmal ganz klar unsere Punkte holen, damit wir da safe sind. Und das Allerwichtigste ist einfach dass wir wieder als Team zueinander finden, dass ähm, wir zu dem finden, was uns ausmacht, ein starkes, einheitliches Team zu sein, wo sich jeder auf den anderen verlassen kann. Ähm, wenn wir in uns vertrauen, dann sind wir super stark und dann können wir, dann können wir gegen jeden gewinnen. Nein, ja. könnt ihr wieder angreifen. Und dann können wir wieder angreifen und das ist ähm, der Prozess, den wir jetzt angestoßen haben, dass wir, äh, ja, genau, dass wir als Team einfach wieder stärker werden wollen und ich glaube, damit haben wir heute gut angefangen, das haben wir heute gezeigt, weil wenn wir an uns geglaubt haben und uns vertraut haben, dann Machen wir die Dinger rein. Ähm, genau so, so muss es weitergehen.
0: Ja, gleiche Situation, Christoph. Ich kläre dich gleich mal auf <lacht> über die Erlanger Sportwelt außerhalb mhm. von Handball. Das ist
4: sehr dem, gut.
1: Da ja, gibt es noch was außer Handball. Es, ist, es ja, hab ich
0: gehört. gibt noch was. Ja. <lacht> nee, ähm, Ebenfalls am Wochenende Volleyball. Ähm, Den oh. Christoph äh, ganz fremd.
1: Affentennis meinst du?
0: Genau. Mir <lacht> da war er wieder. Mal, ja. Ja. Sehr nee, schön, er freut ja. mich immer,
1: weil du ja oh, auch selber Volleyball gespielt richtig. hast. Deswegen hoffe ich, dass ich dich damit schon immer ein bisschen treffe.
0: Eigentlich gar nicht. Wenn ich
1: Affentennis sage? Nein, nee, gar nicht? Gar nicht.
3: Okay.
1: Ich finde die Vorstellung so klasse von dem Affentennis. Ich habe da immer so ein Bild im Kopf, wie so ein paar Hu-hu-hu -huh -huh <lacht> am Boden sitzen und sich so den Ball hin und her patschen. Das ja, sehr schön, aber das ist natürlich wesentlich... Mit Nein, sind. natürlich nicht. Und gerade die äh, Landesliga ist ja dann doch schon, eigentlich, äh, da kann man dann doch schon ziemlich gutes Volleyball ja. sehen, oder? also es
0: ist auf jeden Fall, genau, es ist schön anzusehen. Die spielen eigentlich schon schöne Systeme. und
1: mhm. Aber kämpfen spannend. gegen den Abstieg.
0: Genau, aber kämpfen die Herren, das sind es diesmal vom tv Erlangen mhm. vom Turnverein, die kämpfen gegen den Abstieg. Das ist eigentlich schon ziemlich überraschend, so für Außenstehende kann man sagen, weil die in den Saisons davor eigentlich okay bis gut gespielt haben. Und man dachte immer, okay, die schielen jetzt mal nach oben. Ja, was die Saison schiefgelaufen ist, das habe hab ich mir mal angeschaut. Und das ist auch ganz interessant, weil ich meine, die hatten ja jetzt auch eine kurze Winter-Weihnachtspause. Und äh, manchmal kann das ja noch so ein Reset-Knopf sein, den man dann halt drückt und dann jetzt voll durchstartet.
1: Auf jeden Fall. Also ich... Ich spiele ja auch manchmal Volleyball, habe ich das schon verraten? Das also Affenkenntnis. Also ja,
4: Allerdings du das nur.
1: Ja, ich, also Zum einen habe ich es in der. Im, im, zum Abitur musste ich Volleyball spielen.
0: Richtig, da musste ja. man das ja so als. Äh, Beim Rundfurs. Klaus Aber, Watzinger. Einer, ah, du hattest Ich hatte
1: am Fredericianum, ich war ja am Musischen, habe ich ja auch schon mal mhm. erzählt, und ich musste dann extra zum Sportleistungskurs ähm, ans Frederizianum, wo übrigens auch die ganzen Handballer. Vielleicht kam daher irgendwie meine Handballaffinität. Auf jeden Fall, die waren da auch mit da, da, dabei. Allerdings niemand aus der aktuellen Mannschaft. Ich
0: wollte ich jetzt gerade fragen, die Nein, sind doch alle. niemand
1: aus der aktuellen Mannschaft. Die ja werden ja schon viel zu alt. Genau. Die werden ja schon alle viel zu alt für ernsthaften Sport. Ja. Genau, aber Klaus Watzinger, jetzt Trainer der HSG Erlangen Niederlindach in der Bezirksoberliga im Handball. Mhm. Das war damals mein Leistungssportlehrer und da haben wir tatsächlich auch Volleyball gespielt.
0: Ja, ja. Und du hast aber
1: ich mag Beachvolleyball lieber als Volleyball, ja, ich sagen. Ja,
0: natürlich. Das ist so als Freizeitspiel. Spiel und Spaß spielen ja. natürlich auch hervorragend, weil du stehst im Sand und im Regelfall scheint die Sonne.
1: Gibt es eine Sommerrunde im Volleyball eigentlich? Oder ist das das Beachen da? Es
0: gibt dann Beachvolleyball. Also Aber
1: das spielt man nicht in beim TV in der Liga irgendwie oder so, oder? Mm.
0: Das ist dann eher so, dass die, es gibt, doch, es gibt äh, eine sehr gute Beachvolleyball-Mannschaften beim TV, aber das sind ja dann immer Zweierteams, also sprich, okay. das ist dann. Affen
1: Affentennis 1, Affentennis ah. 2. Es
0: ist eher so wie, wie hm. beim Tennis zum Beispiel, wo sich dann zwei, die müssen noch nicht im gleichen Verein sein, als Duo zusammenschließen, wie beim Tennis Doppel oder so okay. und dann auf so Meisterschaften fahren. und. Ähm,
1: Stimmt, das sind dann so ja. Serien, die die spielen, genau, wo sie genau, Punkte sammeln oder so, ne?
0: Serie, deutsche Serie ah, okay. ähm, und dann dem zu zweit halt versuchen, so ja. erfolgreich möglich zu sein.
1: Beach-Handball gibt es ja auch. Oh, richtig. Das dann. ist allerdings ja. nicht so populär wie ja. Beach-Volleyball. So Und da geil, haben wir vorhin erst viel. festgestellt, dass wir da auch mal eine Geschichte machen müssen, weil Tom Hankel äh, aus dem erweiterten Trainerteam des HC Erlangen ja Vize, nee, Co-Trainer der Beach-Handball-Frauen- Nationalmannschaft ist. Mhm.
0: Spannend. Also auf was Fall. Erlanger
1: ja. alles machen, ja, das ja. ist wirklich ja.
0: da, da, darüber Manche nehmen einen Podcast immer. auf, manche
1: ja. sind Co-Trainer von Manche einer Frauenmannschaft.
0: Keine von
1: Manche haben keine Ahnung von Volleyball. Ja. <lacht> nee, ich
0: Manche räuspern man sich um, ja.
1: despektierlich, <lacht> wenn es um Hockey geht.
0: Ja. <lacht> und Leif, also komm,
1: und jetzt mach Hockey. mal an äh, äh, und, und liefern wir doch mal deinen Beitrag,
0: ja, bevor wir uns hier weiter Jetzt bei mir der Trainer Andreas Metzner vom TV Erlangen. Ähm, hallo erstmal.
3: Hallo, grüß dich.
0: Ja, grüß dich. Ey, erstmal, weil wir immer hören, Christoph Bennisch bestimmt Volleyball als Affentennis. Bitte ja. verteidige deine Sportart.
3: Tja, also wenn man da meint Affentennis zu sehen, dann hat man glaube ich den Kern des Sports noch nicht gesehen, dass das äh, definitiv äh, was Höherwertiges ist als ähm, zum Beispiel Eishockey wo es dann nicht nur um krachende Checks geht, sondern hier ist eigentlich schon Schach auf dem Feld.
0: Schach auf dem Feld?
3: Schach auf dem Feld okay. und ähm, das muss man mal kapieren. Wenn man es kapiert hat, dann ähm, es wird man auch sofort sehen, dass es nicht Affentennis ist, sondern eine hochdynamische Sportart, die eigentlich sehr eine gute taktische Ausrichtung hat und die auch sehr wichtig ist. Mhm.
0: Wo der Trainer auch sehr wichtig ist, oder? Ich meine, du hast dann der Seitenlinie Auszeiten, du kannst ständig quasi auf deine Spieler zugreifen. Wichtiger Posten eigentlich, oder?
3: Ja, klar. Und du, du, du lenkst das Spiel oder du machst halt die nächsten Schachzüge auch. Ne? Also du gehst natürlich auf die Stärken vom Gegner ein und kannst dein Team dementsprechend umstellen. Und ähm, natürlich siehst du relativ schnell aus den Situationen heraus, ob es dann noch klappt. Ja? Und ähm, wenn dann so ein, so ein Ball dann mit 120 dir um die Ohren fliegt, dann äh, ist das definitiv kein Affentennis mehr. <lacht> Ähm, da geht es dann schon ab.
0: Äh, bei euch die Saison bisher schwierig. Äh, ihr habt aber heute ein Spiel gewonnen gegen euren Tabellennachbar, den tv Hasburg, 3-0. Ähm, erstmal vielleicht, wie wichtig war jetzt dieser Sieg?
3: Ungemein wichtig. Ähm, also wir starten jetzt ja gerade in die Rückrunde, sind mit zwei Punkten aus der Vorrunde raus. Das äh, wollte was keiner nichts. so. Das ist äh, nicht das, was die Jungs wirklich leisten auf dem Feld. Und... Da muss ich schon sagen, das war ein enorm wichtiger Sieg, auch mal fürs Ego. und Aber auch das erste Spiel gegen weiß 200 Länderspiele für Venezuela, ein paar Juniornationalspiele für Kroatien. Und wir gewinnen da fast einen Punkt. Das zeigt erstmal, was die Jungs abgerissen haben heute. Und das freut mich als den ungemein. Und die Jungs sind mit dem Selbstbewusstsein in der Kabine gehockt nach dem ersten Spiel und haben sich alle gefreut. Und das haben wir jetzt zweiten Spiel natürlich auspacken können.
0: Erstes Spiel ging gegen den Tabellenführer, richtig?
3: Genau, gegen, den, äh, gegen die zweite Mannschaft, äh, gegen die Bundesliga-Reserve, quasi von, von Eltmann. Und ja, das war der Tabellenführer. Und auch Fast ein Punkt, er ja. hat uns schon gefreut, der hat uns jetzt zum ersten Mal geschlagen. Ja. Fast einen
0: Punkt geholt, ja, hm. Wie, wie, wie geht es jetzt weiter? Ich meine, er kämpft immer noch gegen den Abstieg, klar, aber gibt es jetzt Zuversicht, wie müsst ihr jetzt die restlichen Spiele angehen?
3: Ja, also es ist, ähm, es ist so, dass wir natürlich immer wieder schauen müssen, dass bei jedem Spiel jetzt Punkte rumkommen. Ja. Ähm, Ziel ist erstmal natürlich, einen Relegationsplatz zu erklimmen.
0: Das wäre dann? Ähm,
3: das ist jetzt dann der, der siebte Tabellenplatz, mhm. ja. Ähm, wir sind jetzt auf dem achten. Äh, es ist nicht viel, ich glaube, es uns trennt jetzt ein Punkt vom Relegationsplatz. Ähm, ich will aber die Mannschaft schon in Sicherheit den sicheren Hafen schippen, mhm. ja, dass wir da Ende März dann schon sagen können, äh, wir müssen nicht in die Relegation, das ist auch noch natürlich das Ziel, aber natürlich müssen wir es von Spiel zu Spiel schauen, mhm. na, Sportklausel, naja. ähm, und da will ich schauen, dass wir in jedem Spiel einen Punkt holen. Und wie gesagt, du musst zwei Sätze gewinnen in einem Spiel, schon hast den ersten Punkt.
0: Weißt du schon, was du anziehen wirst? Die das Frage. ist der klassische
1: Anfang. Also.
0: Das ist für mich die klassische <lacht> ja, Frage. Ja, das ist die
1: wichtigste Frage. Ich <lacht> sehe schon, dass dich, dich irgendwie, weil du dich auch so vorbeugst und jetzt irgendwie ein bisschen nervöser wirst. Ja,
0: bist, und rot wirst. Ja, ja,
1: dass du, ähm, glaube ich, äh, da große, dass es dich das sehr beschäftigt, was du anziehen könntest. Sechs Tage sind es noch. Karte. Sechs, Sechs sind es noch.
0: Ah.
1: Bis Samstag 19 Uhr weiß ich ja, ja. jetzt der Sportlerball ja. in, Erlangen. in Erlangen. Und ich weiß natürlich, was ich anziehe und du weißt auch, was ich anziehe. und äh, Das wird eine Sache von zwei Minuten vielleicht werden, ah. ja, das rauszusuchen. Ja. Warst du schon im Keller von deinen Eltern?
0: Immer noch nicht, aber noch ich habe was anderes. Ich du
1: hast schon was, ja, ich aber noch. du hattest schon auch all die klein. letzten Jahre immer was und dann wurde das noch vier, fünf Mal umgeworfen. umgeworfen. Und, ja, ja. Genau. Dann hieß es, du ziehst das an und am nächsten Tag war es wieder das ja. und übernächsten Tag das.
0: Stimmt, das könnte auch noch passieren. Also du ja.
1: bist noch völlig in der Schwebe?
0: Nee, eigentlich weiß ich es schon, aber das heißt ja nicht. Das du heißt ja das nicht. <lacht>
1: <lacht> Sehr gut, ja, was zieht denn dein Freund eigentlich an?
0: Ja, der weiß der, der auch schon <lacht> wahrscheinlich. Ja, oder? Der was weiß er anzieht. Sehr gut. Da ist ja nur die Frage nach der Krawatte oder Fliege äh, passend ja. natürlich zum Kleid. Und das kann sich ja nochmal ändern. Ja. Also sprich, das wird dann erst kurz vor knapp geklärt. Ja.
1: Aber Sportlerball heuer sollte man wirklich unbedingt gehen. Weil ähm, was ich so mitbekommen habe, es wurde ja eine Taskforce gegründet.
0: Eine Taskforce?
1: Eine Taskforce. Okay. Und ähm, die hat sich äh, unter Leitung von äh, dem Sportverband von Matthias Turek und hm. ähm, Peter Scholten zum Ziel gesetzt, den Sportlerball wirklich ein bisschen umzukrempeln. Also, das versucht man seit, ja seit gefühlt, ich glaube, 70 Jahren, den seit Sportlerball ein bisschen. Kann, genau. Fall, ja. Ein bisschen umzukrempeln. Und diesmal, glaube ich, soll es wirklich gelingen. Also, es gibt, ähm, was ich gehört habe, ich darf nichts verraten, oh. aber was ich gehört
3: habe,
1: ähm, es ist auch so, dass die, die umgerüstete Ladeshalle, die ja optisch kaum, sich kaum verändert hat, ja, aber sich gerade so technisch, genau, ja. technisch stark verändert werden, worden äh, sein soll, ähm, ganz neue, Akroba Akrobatik darf ich nicht sagen, sonst verrate ich zu viel. Hm. Ähm, Wir gleich. Aber auf jeden Fall ganz neue Möglichkeiten der Unterhaltung. Bieten. Okay,
0: es heißt, es gibt eine Wahnsinnsshow oder? Es was? soll
1: eine Wahnsinnsshow geben. Ähm, es soll Mitmachstationen geben. Also sozusagen, man kann sein Kleid oder seinen Anzug auch richtig schön einschwitzen.
0: <lacht> oh. ja.
1: Und ich habe mich vergangene Woche mit Matthias Turek getroffen, dem Leiter dieser Taskforce, und habe mal versucht, ein bisschen was rauszukriegen, ganz offiziell, was man schon sagen kann, was so auf die Ballbesucher zukommen wird. Wird sich da sehr viel ändern für den Ballbesucher? Wird er den Sportlerball nicht wiedererkennen? Nicht wiedererkennen?
5: Mit Sicherheit dieses Mal noch nicht. Wir sind dabei, bestimmte Elemente Stück für Stück zu verändern. Die Entwicklung des Sportlerballs wird uns in den nächsten Jahren noch begleiten. Mhm. Wir haben wieder Veränderungen vorgenommen, optischer Natur, mhm. das wird sichtbar sein. Wir haben aufgrund der technischen Möglichkeiten, die jetzt durch die Sanierung der, der Ladishalle mhm. entstanden sind, ein, erstmalig ein Showprogramm, was, was früher nicht möglich war. Mhm. Ja. Stefan Loray ist ja da immer für das Programm mhm. verantwortlich und der hat ja immer sensationelle Nummern und mhm. hat uns auch, ich habe selber nicht gesehen. Okay. Er hat nur gesagt, also es ist, es ist noch nicht da gewesen und es muss sensationell sein. Okay. Also, das, mhm. also okay. Man kann sich auf den Show freuen, mhm. mhm. denke ich. Okay. Ja. okay. Ähm, und ähm, dann haben wir ja ge äh, gebildet, ein, 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 ich, ich, ich nenne es immer Taskforce Sportlerwahl, mhm. mhm. ähm, Ein Team, das sind viele Ideen, ähm, die jetzt mal, die wir diskutiert haben, mhm. äh, weil. Ähnlich wie diese, diese, dieser Wahlmodus, wir auch den Sportlerball immer wieder hinterfragen. Mhm. Sind wir da noch richtig? Was müssen wir ändern? Ist mhm. es, welche Zielgruppen müssen wir noch forciert ansprechen? Wir haben darüber geredet, wie machen wir die Präsentation Sportler des mhm. Jahres. Da wird es Veränderungen geben, inwieweit das jetzt dieses Jahr alles schon greift. Mhm. Das, sind wir jetzt wirklich, das wird mit heißer Nadel gestrickt sein mhm. in den letzten Zügen. Spätestens aber dann Sportlerball 2020. Mhm. Weil das auch das Jubiläumsjahr des Sportverbandes ist. Also da wollen wir dann schon auch. Das soll eigentlich da soll der Sportlerball ähm, vollständig auf sichtbar verändert mhm. sein.
1: Ich tippe auf viermal. Wirst du dich noch umentscheiden, was du <lacht> anziehst?
0: Viermal. Um
1: Weil es sind sechs Tage und viermal wäre <lacht> ja. dann schon glaube ich ein guter Wert.
0: Ich weiß, ich bin unentschlossen, ob mir das peinlich sein soll oder ob ich da einfach dazu stehen soll. Die
1: viermal das, oder das? Ähm,
0: generell ziehen. die Kleiderfrage, so. ja. Aber ich glaube, ich stehe da einfach dazu. Ja, man
1: muss dazu stehen. Hm. Man muss, egal was man auch immer anzieht, man muss dazu stehen.
0: Ziehst du coole Socken an zum Anzug?
1: Oh, das wäre eine Idee. Hm. Soll ich das machen?
0: Ja, unbedingt. Okay,
1: dann ziehe ich cooles. Ich habe ja immer cooles. Was habe ich, ja, coole ich, ich heute für coole Socken Heute habe ich so Pac-Man-Socken ja. an. Schau mal.
0: Ich habe heute auch coole Socken an. Schau, ich habe heute Alpaka-Socken an. Ja. Das Alpaka hat sogar <lacht> Zell.
1: Ja, <lacht> sensationell. Also du ziehst coole Socken an, ich ja. ziehe coole Socken an. Und wenn einer fragt, dann verweisen wir auf Lokalsportcast <lacht> Folge 14. Ja. Da steht alles mit dabei, da kann man alles mithören. Ja. Und dann ansonsten können wir uns schon verabschieden, denke ich, und uns... Äh, bis Samstag verabschieden von genau. unseren Hörern.
0: bis Samstag. Wir können auf jeden Fall sagen, Samstag schalten wir sozusagen live. Es ist ja auch Sportlerwahl. Mhm. Also wir erfahren Richtig. am Samstagabend, wer Sportlerin, Sportler und Mannschaft des Jahres ist. Dann machen wir auf Facebook Erlanger Nachrichten Live-Videos mhm. mit ähm, den Siegern. Mit den Siegern. Und vielleicht zeigen wir dann auch in den Live-Videos, welche Socken wir anhaben. Ja, vielleicht unbedingt. Auch welche Socken unsere, unsere Nominierten, unsere ja. Sieger anhaben. Es wird hervorragend. Falls ihr Tipps äh, habt, was auch immer, ob es... Ähm, Socken oder Kleidung ist, ich bin auf jeden Fall immer offen. <lacht> <lacht> Dafür, nein, Quatsch. Ähm, ja, und dann äh, auf jeden Fall der nächste Lokalsportcast Nummer 15 dann schon. Es oh, wird so schnell erwachsen. Ähm, ja. Das ist mit
1: Kindern so, die werden ja, so schnell erwachsen, da man glaubt es gar nicht Erfahrung, und schon wieder ja. sind sie erwachsener geworden. wieder ja. sind sie Unglaublich. Älter
0: geworden, ja. ähm, Der nächste Lokalsportcast wird dann auf jeden Fall auch irgendwie mit dem Sportlerball zu tun haben.
1: Ja, definitiv. Wir haben ja dann genügend Gesprächspartner dort auch auf dieser Veranstaltung. Richtig, ja. ja. Also man kann sich sicherlich auf eine spannende Folge gefasst ja, machen.
0: Wieder mit vielen Beiträgen.
1: Mit vielen Beiträgen, mit weniger Gequatsche von uns, ja. so wie diesmal.
0: <lacht> ja, ähnlich ja. und natürlich vielleicht auch ein bisschen Handball.
1: Handball wäre auch schön, mhm. ja. Handball finde ich WM. ja immer gut, es ist ja Weltmeisterschaft, mhm. richtig. Definitiv, der HC Erlangen ist seit Donnerstag auch wieder im Training, also mhm. jetzt schon Freitag, Samstag, Sonntag, Montag, schon vier Tage. Ja. ja.
0: Wow, die und
1: die sind auch in großen Schritten äh, dabei, auf die Restrunde zuzusteuern. Also da gibt sicherlich einiges zu erzählen im nächsten Lokalsportcast. Montag 17 Uhr und davor sehen wir uns am Samstag oh, um ja,
3: am
1: Sport 19 Uhr beim Sport dabei. Hört unsere Zeitung, lest unseren Lokalsportcast, <lacht> hätte ich jetzt fast gesagt. Ähm, das okay. dreht ihr einfach richtig rum und dann äh, hören wir uns nächsten Montag wieder.
0: Bis dann, ciao. Bis dann,
1: ciao.